0: Einer unserer beiden heutigen Gäste hat an der Zeppelin-Universität und in Cambridge studiert. Kleine Randnotiz, wenn ich heute noch einmal studieren würde, wäre die Zeppelin für mich erste Wahl. Wie viele der Zeppelin-Absolventen hat sich unser Gast gleich nach dem Studium für das Unternehmertum entschieden. Ich muss mich korrigieren, im Vorgespräch habe ich gelernt, schon während des Masters. Seine zweite Gründung Blockforster gehört heute zur international aufgestellten Ecolot-Gruppe, einer führenden Brand-Tech-Company für Social Influencer-Marketing. Unser zweiter Gast, Klammer auf, ein alter Freund, gehört zu den profiliertesten Agenturen Medienmanagern in Deutschland. Er hatte Führungspositionen bei Ogilvy, DDB, Havas, Axel Springer, TBWA und zuletzt war er Global Chief Growth Officer und Managing Director bei Spark44. Als Managing Partner bei Ecolot arbeitet er heute wieder so, wie er es zu Beginn seiner Karriere schon einmal gemacht hat, nämlich unternehmerisch. Es gibt zwei Gründe, warum ich mich so sehr auf die beiden gefreut habe. Erstens, ich möchte das Thema Influencer besser verstehen und zweitens finde ich die Paarung aus junger Hüpfer und alter Hase sehr spannend.
1: Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was müssen wir tun, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpufft? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work. Heute mit Jan Hohmann und Andreas Geier.
0: Hallo, herzlich willkommen, Männer.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Auch von meiner Seite, vielen Dank.
0: Sehr schön. Jan, wir fangen mal mit dir an und stellen dir die Frage aller Fragen. Und Andreas kann danach dann ergänzen, weil es ja sicherlich unterschiedliche Geschichten sind. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, vielen Dank, tolle Frage. Ich habe darüber nachgedacht. Und natürlich ist es eine Summe der Erfahrungen, die ich bisher haben durfte. Ich glaube aber, zu starten ähm, ergibt es Sinn, kurz zu meiner familiären Hintergrund da kurz ein bisschen zu beleuchten. Ich komme aus Pforzheim, Andreas würde sagen die zweitschönste Stadt Deutschlands und ähm, bin dort aufgewachsen als Einzelkind ähm, in, in einem Haushalt, ähm, in dem Selbstständigkeit ähm, und, und Unternehmertum ähm, an der Tagesordnung war, mit allem, was dazugehört, ja, Ängste, ähm, Möglichkeiten, Chancen, gefühlten Freiheiten und ähm, meine Eltern haben mir immer, und das weiß ich auch bewusst ja, heute mittlerweile, ähm, haben sie mir immer versucht, das Gefühl zu geben, ähm, die Sicherheit zu haben, dass ich alles machen kann. Ähm, ich musste aber, und das auch schon recht früh, immer ganz gut begründen, warum ähm, ich eine Sache machen möchte oder warum nicht. Ja? Also warum möchte ich nicht mehr Klavierunterricht in der lokalen Musikschule haben? Ähm, und warum möchte ich ähm, lieber ähm, modernen Jazzgitarre spielen? Und das haben sie mir immer vorgelebt und mich da immer gechallengt in meinen, in meinen ähm, Wegen, die ich einschlagen wollte. Und ähm, das zieht sich, glaube ich, bis heute durch. Ähm, und ich, ich, ich merke das auch, dass ich mir von aus betrachtet immer ähm, Mentoren, ähm, Personen suche, zu denen ich aufblicke, mit denen ich meine Entscheidungen versuche zu verproben. Und ähm, das ist, das ist glaube ich, ähm, was, mich, was mich stark geprägt hat. Ähm, über über die Zeit und ich glaube der stärkste Einfluss ähm, was so mein unternehmerisches Werden ähm, quasi quasi beschreibt ähm, kommt über meine Großeltern die es nach dem Krieg geschafft haben einen ähm, Feinkosthandel aufzubauen und ähm, das was die unternehmerisch geschaffen haben ähm, mittlerweile in dritter Generation bestehendes Unternehmen, was ähm, im Zentrum einer Familie steht und ähm, mit allem Freude und Leid, das damit verbunden ist, ähm, das finde ich unglaublich inspirierend. Und ähm, ich glaube, das ist ein Schnelldurchlauf. Ich könnte noch meine Studien ähm, aufzählen, aber das ist im Schnelldurchlauf, was mich, glaube ich, dazu macht, was ich heute bin.
0: Vielen Dank, Jan.
3: Andreas. Ähm, ja, fange ich auch bei meinen Eltern an, also. Das ist natürlich ein, ein großer, formativer Moment. Äh, liberale, weltoffene, auch sehr internationale Menschen. Ähm, und die haben einem irgendwie so das Grundsetup fürs Leben mitgegeben. Und dann gibt es äh, eine Lebensphase, die mich sehr geprägt hat und viele Jahre lang. Das war wirklich die Zeit in äh, die Musikmacherei in Bands. Warum war das so prägend? Irgendwie eine tolle Form von Zusammenhalt, auch wenn natürlich in Bands mal gezickt wird, aber es war trotzdem äh, eine coole Gang, sage ich mal. Dann war es so ein sehr frühes Ausleben von den ersten rebellischen Momenten, die aber mit Sicherheit da sinnvoller äh, angebracht waren, als wenn man irgendwo rumhängt. Man hat ja wenigstens was Produktives gemacht. Und es stellten sich auch erste Erfolge ein. Wir waren ja mal wie Vorgruppe von von so einer BAP-Spin-Off-Band ähm, und äh, hatten dann irgendwie mehr Zuschauer und mehr Applaus als der Hauptact, obwohl er gespickt war mit BAP-Leuten. So, und das hat irgendwie natürlich Spaß gemacht und auch geprägt. Dann kam eine Phase, die steht natürlich in keinem CV mh, so drin, weil du eben ja ein bisschen auf unsere Backgrounds eingegangen bist. Das waren zwölf Jahre Geier und Geier Entertainment, so hieß die Firma. Ähm, bei der, die ich gegründet habe und später meinen Bruder hinzugenommen habe, bei der wir Bands gemanagt haben und jeden Freitag und Samstag Auftritte hatten ähm, und das war wirklich sehr prägend, weil es die erste Unternehmung war, habe ich also zu, zu Schulzeiten gegründet und ging aber bis weit rein in, in meine ersten Jobs bei, bei Ogilvy und da habe ich wirklich was fürs Leben gelernt und Freunde fürs Leben gemacht äh, das sei erwähnt, das sind alles Leute, die heute zu den Besten in ihrer Klasse gehören. Gitarrist spielt bei Chaka Khan, Till Brenner und so weiter. Ähm, ja, das war extrem prägend für den Rest meines Lebens. Und dann die Begegnung mit einem großen amerikanischen Jazz- und Soul-Musiker namens Joe Sample. Der ist einer der größten der Welt. Gespielt von, mit Miles Davis, Al Ray Charles und seine eigene Band Crusaders. Songs geschrieben wie Street Life. Und der ist wirklich zu einem ganz engen Freund geworden und hat mir viele Sorgen und Ängste quasi genommen vorweg, weil ein so außergewöhnlicher Mann wie er ähm, hat mir einfach gezeigt, trotz seines großen Könnens, er nimmt sich nicht so ernst, er nimmt das Leben nicht so ernst, er ist überhaupt nicht eitel, trotz seiner Erfolge. Und ähm, diese frühe Erscheinung, ich bin ihn irgendwie, habe ich ihn mal kennengelernt bei einem Konzert, bin ich wie so ein Groupie, habe ich versucht, diese tollen Jungs kennenzulernen. Ähm, der hat mir eigentlich eine unheimliche Ruhe aufgezeigt, selbst wenn er vor tausend von Menschen auftritt. Und äh, das habe ich irgendwie immer so in mir geschleppt. Und eben auch diese Lässigkeit, obwohl er ein Star ist, ähm, unheimlich nahbar, freundlicher Typ zu sein. Und das waren so, schon so prägende Momente, wenn man die mal zusammenfasst. Natürlich, was auch, wenn man meinen Lebenslauf so ein bisschen anschaut, ich habe in London studiert. Das war natürlich extrem prägend, als junger Mann da mal ein paar Jahre zu leben mit 44 Nationen auf der Uni und bin dann ja auch ein paar Jahre zur UG wie Paris direkt gegangen, um dieses Internationale dann auch zu leben und erleben und habe aus dieser Zeit eigentlich extrem prägende Freundschaften die äh, bis heute anhalten, obwohl das in den 90er war. Und wenn es ums Geschäftliche geht, also wirklich um Werbung, Werbung leben, Faszination spüren und das mit einer unglaublichen Lässigkeit auch rüberzubringen, war das tatsächlich Jacques Seguela, also einer der profiliertesten und berühmtesten Werber, der immer noch äh, eine Rolle spielt bei Havas. Ich aber wirklich zehn Jahre die Chance hatte, ihn aktiv zu erleben am Kunden präsentieren mit einem Charme, wie die Welt es noch nie gesehen hat, äh, bis hin zu, dass er mich in sein, auf sein privates Haus auf, auf Ibiza eingeladen hat und da äh, für mich Fisch, also für mich und meine Frau und Kinder Fisch gegrillt hat und wir Tennis zusammengespielt haben, obwohl er jetzt, glaube ich, um die 90 ist. Das war einfach so diese französische Art zu leben und voll fokussiert auf Business zu sein, aber trotzdem dabei locker und lässig zu bleiben und sich selbst nicht so ernst zu nehmen, wie es doch viele in der heutigen Zeit meines Erachtens tun. Das waren so mal Super. Momente zusammengefasst in Kurzform.
0: Ich, ich äh, bin ganz froh, dass du äh, den Schlagzeuger selber erwähnt hast. Sonst hätte ich natürlich nachgefragt, weil ich aus, aus unserer Freundschaft... Äh, das erinnere die Begegnung und auch, auch, wie, wie sehr dich das getroffen hat, als, als er gestorben ist. Ich finde spannend, wenn ich jetzt eure beiden Geschichten zusammennehme. Jan hat aufgehört, auch mit dem Thema so Mentoren, ohne deinen Namen zu nennen. Aber ich weiß ja, ihr seid ja so ein bisschen zusammengekommen, dass du ja eher so als Senior Advisor dazu gekommen bist, bevor ihr dann entschieden habt, dass das vielleicht für dich doch eine, eine feste Station sein kann. Und als du mir das erste Mal davon erzählt hast, von deinen ersten festen Monaten, da habe ich dich so fröhlich und im Aufbruch erlebt, wie noch nie vorher und ich habe dich immer fröhlich und im Aufbruch erlebt. Aber das war für mich was Besonderes und da habe ich so gedacht, ich muss euch beide unbedingt zusammen haben, weil ich diese Story so schön fand. Weil ich könnte dir mal erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt und dann steigen wir da ins Gespräch ein, was ihr eigentlich genau bei Ecolod macht. Jan, willst du anfangen? Willst du anfangen, Jan, wie du es erlebt
2: Ich kann ja mal meine, ähm, meine Geschichte des ersten Kennenlernens erzählen. Ähm, und ja, das ist muss viereinhalb Jahre ungefähr her sein. Wir waren als kleine Company, glaube ich, wir sind ja als, als Tech-Company im Herzen gestartet. Mit zwölf, mit vierzehn Leuten waren wir damals ähm, der Großteil Softwareentwickler und ähm, zwei weitere Mitarbeiter und ich, ähm, die wir, ähm, wie ich immer so schön sage, handelsreisend in Deutschland unterwegs waren, ähm, auch in, in, bis in England schon, ähm, um neue Kunden zu akquirieren. Und da hatten wir über einen Kontakt, hatte ich ähm, einen Draht zu Andreas bekommen und ähm, dann, wie es der Zufall wollte, hat eine ebenfalls Studentin der Zeppelin-Universität damals ähm, bei Andreas ähm, gearbeitet und war in der Terminkoordination eingebunden. Und ich glaube, sie hat Andreas auch nochmal zugeraten, mich doch mal kennenzulernen. Und ähm, wie ich dann ähm, wie ich dann die Audienz bekommen hatte, ähm, bin ich nach Düsseldorf gefahren, ähm, zur, zur damals TBWA, das war deine Station damals, Andreas, und hatte dort eine eineinhalbstündige Präsentation ähm, vor dem großen Andreas Geier und hatte um ehrlich zu sein, als ich da angekommen bin, auch auch ähm, ja ordentlich Respekt, ja ist ja imposant, man hat einen großen Eingangsbereich. Ähm, es war aber trotzdem irgendwie, es war ein Sommertag, es war warm, es war irgendwie die Türen waren offen unten. Ähm, ich weiß noch Andreas, du saßt direkt vis-à-vis -vis des Eingangs ähm, in so einem in so einem Erdgeschossbüro wo man auch direkt reingehen konnte und ähm, aber irgendwie war es ein gutes Gefühl und ich kann mich noch erinnern ich habe mich dann bin dann in dein wurde dann vorgelassen direkt an deinen Schreibtisch und hast gesagt ja dann die 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 Charlie hat mir erzählt ähm, mit dir könnte man sprechen aber ähm, jetzt ähm, erzähl doch mal was du kannst ähm, ich glaube nicht an Influencer Marketing und, ähm, also ich weiß nicht, ob das exakt die Wortwahl war, aber ähm, es war schon, es war schon ähm, Hardcore, ähm, jetzt muss ich mich hier an der Klimmzugstange aber ganz heftig hochziehen. Und ich glaube, wir sind zuallererst, zu, zu und das ist, glaube ich, auch ähm, wichtige Basis von allem, was wir zusammen machen, haben wir, glaube ich, zuerst trotzdem über Musik gesprochen, weil, ähm, ich glaube, dein Schlagzeug stand noch im, im Raum, kann das sein, oder zumindest irgendwie Sticks oder sowas.
3: Das ganze Schlagzeug steht
2: im Büro, ein E-Schlagzeug. Ja, genau. Und und ähm, da habe ich natürlich probiert, den Einstieg zu finden, weil ähm, Jazz Gitarre bei mir, wo es ja bei Andreas das Schlagzeug ist, dann doch ähm, eine starke Passion ist, die mich auch schon mein ganzes Leben begleitet. Und ein Terroir ist, auf dem ich mich, ähm, auf dem ich mich auf jeden Fall wohlfühle, so dass ich dahin ausgewichen bin. Und ähm, danach habe ich auch noch unsere Software präsentiert. Ähm, und ähm, wir hatten ganz gute Zeit und haben uns dann aufgemacht, um ähm, zusammen loszuziehen, um das mal dem ersten oder zweiten großen Kunden, Kundin vorzustellen. Das so vielleicht einmal der, sehr
0: cool. ja, danke. der
2: Schwung aus meiner
3: Richtung. Ja? Falls das jetzt passt, äh, Christoph.
0: Ja, unbedingt, hau rein.
3: Aus meiner Sicht war es so, seit Jahren ja ein sehr großer Kunde von TBWA äh, launchte ein riesen neues Produkt. Und wie es in jedem Kundenbriefing der Welt steht, mal ist es ernst gemeint, mal nicht so ernst. Ja, es muss alles digitaler werden und wir müssen mal was Besonderes machen. Und ähm, also über ein bisschen Digital Campaigning hinaus, wie könnten wir es in der Wertschöpfung des Funnels irgendwie tatsächlich mal digitaler angehen? Und speziell große Unternehmen äh, also sind ja manchmal noch ein bisschen vorsichtiger oder äh, sind damit zumindest nicht groß geworden, wie junge Jungen mag. So, da wusste ich natürlich, äh, ja, natürlich haben wir eine gute Digitalabteilung, ähm, aber dieses, dieses tiefergehende, wirklich mal digitalisierte Angehen eines Launches, was über normales Digital Campaigning hinausgeht, hatte ich so richtig eigentlich nichts anzubieten. Und da kam mir das Thema von Jan sehr gelegen und siehe da, ein, ein, ein großer Kunde ähm, wie Henkel hat dann tatsächlich verstanden, dass über Influencer das ein neuer Weg sein könnte, effizient an die Zielgruppen ranzukommen, über die sie äh, per klassischem TV einfach nicht mehr rankommen beziehungsweise viel, viel zu viel dafür bezahlen. Und äh, haben dann, nachdem wir das als gemeinsam, wir haben das nicht im Silo präsentiert, sondern im Gesamtkontext der Launch-Strategie, hat Henkel einen sehr großen Betrag direkt auf das Thema gesetzt. Und siehe da, TV hat so seinen Job gemacht, aber das, was komplett outperformt hat, weit über den prognostizierten KPIs, äh, wirklich alles weggeballert hat, war das Thema Influencer-Marketing. Und das war mein Klick- und Aha-Moment, wo ich gesagt habe, j oh, 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 was passiert denn hier gerade? Ähm, irgendwie bin ich da nicht optimal aufgestellt, um anscheinend am Thema der Zukunft hier mh, partizipieren zu können. Das war wirklich, und da hat er ja nicht ganz Unrecht, er hat es jetzt etwas übertrieben, es war nicht so, dass ich gar nicht so daran geglaubt habe, mir war nur die Power nicht bewusst, ja, dass wenn ich die richtigen Influencer poole, ich rede nicht von 2, drei, sondern 10, 20, dass ich mittlerweile Reichweiten habe, wie ich sie sonst im TV habe. Und die Nähe der Community zu diesen Influencern war mir auch nicht bewusst, dass die denn quasi die Vertrauensbasis so groß ist, dass man viel geneigter ist, ein Produkt auszuprobieren, was da vorne vom Influencer in Szene
2: gesetzt wird.
0: Ich musste dich ja mal ein bisschen in Schutz nehmen, Andreas, als wir uns kennengelernt haben. Das war, glaube ich, also so richtig kennengelernt haben wir uns, glaube ich, im Valley erst. Also wir kannten uns vorher vom Hallo sagen, aber da haben wir uns richtig, richtig kennengelernt. Du hast das ja auch schon als Stilmittel, dass du Leute gerne also ein bisschen aus der Komfortzone rausschubst. Und da ist das äh, natürlich ein beliebtes Instrument, zu sagen, ich glaube an dein Thema nicht, weil das irgendwie immer, immer so den Weg direkt äh, zum Kern vorzeichnet. Vor ich würde gerne noch eine Frage oder ein, eine Anmerkung machen. Für alle die, die sich mit Influencer-Marketing nicht auskennen, ist, wir reden hier nicht über, wir geben Beyoncé 500.000 Dollar für einen Post, was mal gut laufen kann und nochmal mal nicht gut laufen kann, sondern wir reden äh, darüber, dass ihr richtig Technologie, Algorithmen einsetzt, um eben mehrere Influencer bis zu viele Hunderte von Influencern zu koppeln, um wirklich Kampagnen aufzubauen, die 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 dann Durchschlag haben. Vielleicht erklärst du mal ein bisschen äh, das eigentliche Produkt, was ihr habt, Jan.
2: Sehr gerne. Die Vision war von Anfang an, eine Softwareplattform zu entwickeln, die es ermöglicht, Unternehmen mit einer beliebig großen Anzahl an Influencern zusammenzuarbeiten und entlang dieser Wertschöpfung alle relevanten Bausteine möglichst zu automatisieren, zu digitalisieren und auch mit Algorithmik zu hinterlegen. Das heißt, wir starten bei der Influencer-Suche, bei der Bewertung, Vertragsgestaltung, Rechtemanagement, Qualitätsprüfung auch der entstandenen Inhalte. Das alles funktioniert in der Software. Und geht am Ende bis hin zur Messung ähm, und zur Auswertung und Optimierung der Maßnahmen. Und ähm, ich glaube, der, der ähm, Kernmehrwert, ähm, den, wir, den wir liefern können über die Software, die diesen ganzen Prozess abbildet, ist, dass wir mit mittlerweile knapp 20.000 Kampagnen, die wir durchgeführt haben, auf den verschiedensten Influencern. Ja, da ist Dieter Bohlen dabei. Es sind aber auch im, im, im meistens Influencer, die zwischen 50 und einigen 100.000 Followern oder Subscribern oder auch Lesern auf Blogs zum Beispiel haben. Und da das richtige Set für eine Marke herauszufinden, auf Basis von historischen Daten. Das ist eigentlich unser, unser Steckenpferd. Natürlich braucht man kreative Ideen. Die meisten davon kommen von den Influencern selbst. Wir müssen ihnen einen guten Nährboden geben, den Influencerinnen, die, um quasi eine, eine Geschichte anfassbar und, und erzählbar zu machen. Das ist natürlich wichtig. Die kreative Idee, die können die Influencer und Influencerinnen aber sehr gut selber entwickeln, umsetzen und authentisch in ihr Community-Umfeld einbinden. Und was wir dann eben dazu liefern, sind die Interfaces, sind die Entscheidungsvorlagen für Marken, um eine möglichst informierte Entscheidung zu liefern, mit welchen Influencer-Gruppe möchte ich gehen und welche Kennzahlen kann ich auch von diesen erwarten. Das heißt, großer Teil unserer Arbeit ist auch die Professionalisierung beider Seiten. Was erwartet eine Marke von einem Influencer, einer Influencerin? Was, was wird umge umgekehrt erwartet ähm, von, von der Marke? Welche Preise ähm, werden gesetzt? Was sind die Vertragsgrundlagen? Was ist auch angemessen? Ist es angemessen, dass der, dass die Marke den Influencer, äh, dass die Influencerin, den die Marke in ihrer Description auf Instagram für sechs Monate verlinkt? Offensichtlich nicht. Ähm, ist es angemessen, ähm, dass eine Marke Exklusivität claimt ähm, bei einem Influencer? Ähm, muss man zurückfragen, wenn der Preis stimmt und, ähm, und das Ganze geht in beide Richtungen ähm, und da gehört natürlich auch viel gegenseitige Wissensvermittlung ähm, und Kommunikation dazu. Aber das ist im Prinzip, was wir machen.
0: Ja. Und ihr seid ja in dem Sinne keine Agentur, sondern ihr seid eher eine Tech-Plattform. Das heißt, wenn eine Agentur sagt, ich will mal Influencer-Marketing professionell machen, können die sich genauso an euch äh, wenden wie auch äh, Kunden direkt. Ne? Also ihr arbeitet auch mit Agenturen zusammen.
3: Genau, das sind so unsere beiden kern Zielgruppen sind tatsächlich Kunden direkt. Wir arbeiten aber auch sehr gerne und sehr viel mit Agenturen, so wie quasi unser Kennenlernen auch war. Ja. Dass man, äh, wir können das jetzt nicht eben mal aufbauen und äh, in unserer Software stecken irgendwie 12.000 Entwicklertage drin. Das, das kann man jetzt auch nicht einfach copy-pasten als Agentur und dann arbeiten wir gerne als ähm, White-Label white oder als als Subcontractor da haben wir überhaupt keine Eitelkeiten und ähm, begrüßen das. Und das, das ist ja. eigentlich hochgradig effizient.
1: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Und hier kommt ein Werbepartner, ohne den ich als Podcaster gar nicht leben könnte. Es sind palat Halspastillen. Die gibt es schon seit 1937 in Apotheken. Und ihr kennt sie vielleicht von dem charakteristischen Geschmack nach Primelwurzel, Anis und Fenchel e das ist eben nicht nur wohltuende pflanzliche Naturkraft, sondern vor allem auch nicht mehr wegzudenken aus dem Berufsalltag für alle, die viel sprechen oder wenn sie wirklich einen Sprachberuf haben. Hilft bei Halskratzen, hilft aber auch bei einer strapazierten Stimme und deswegen ein großartiges Produkt. Wie gesagt, ich kenne es von der Bühne und auch vom Podcast. e Halspastillen. Was ich nicht wusste, die Dr. Pflege Arzneimittel die dahinter steht, ist eine Unternehmensträgerstiftung oder darüber organisiert. Und das heißt, die Gewinne fließen in die Stiftung und kommen damit auch der Gesellschaft zugute. Sozialkaritative Projekte wie Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime werden damit genauso wie medizinische Grundlagenforschung unterstützt. Also, Ipalat-Halspastillen, schaut es euch mal an, probiert es mal aus, gibt es eben schon seit 1937 in Apotheken und bestimmt noch eine ganze Weile. Und jetzt viel Spaß mit On the Way to New York.
0: Es gab ja schon immer, immer, sagen wir mal, Einsatz von Testimonials in Werbung. Andreas, äh, wir beide, die ja schon im letzten äh, Jahrtausend Werbung gemacht haben, erinnern das. Ähm, was ist der Unterschied zwischen dem, ich setze Prominente in einer klassischen Werbung ein äh, versus modernes Influencer-Marketing?
3: Also, da kann Jan bestimmt noch viel profilierter was zu sagen, aber was mir jetzt, weil du mich ja fragst, der Unterschied zu so einem klassischen Testimonial ist, äh, ist tatsächlich, dass ein Influencer, wie ein Mid-Level-Influencer, irgendwas zwischen 50.000 und sagen wir mal grob 300.000 Followern, hat tatsächlich noch eine persönliche Nähe ähm, zu seinem Follower. Ähm, man steckt viel mehr in den Lebenswelten drin. Ähm, und ein guter Influencer lehnt auch sehr viele äh, Themen ab, wenn es nicht zu seinem Leben passt, wenn er da keinen authentischen Beitrag leisten kann, der Jan hat eben in der Schnellformulierung unseres Modells äh, jetzt noch nicht erwähnt, dass wir auch ein Pitch-Verfahren haben. Influencer müssen bei uns pitchen, also sie werden ausgewählt, wenn die Profile stimmen, soziodemografisch äh, etc. Aber dann werden sie noch nicht automatisch ausgewählt, sondern sie müssen uns dann auf der Plattform hochladen, warum sie jetzt äh, glauben, der Richtige für diese jeweilige Kampagne zu sein. So, und da, da wird schon so viel, sage ich mal, Persönliches ab geprüft, was du bei einem Celebrity alles gar nicht machen kannst. Da sagst du grob, ja, passt vom Alter, passt so vom Lifestyle. Genau, also die Nähe, der Unterschied ist die Nähe von dem Testimonial, egal ob Celebrity oder nicht, aber jetzt nehmen wir die nicht celebrities die Nähe zu der Gefolgschaft. Und das hat halt einen deutlich besseren Hebel, als wenn ich ein Celebrity nehme, mit dem ich ja im Grunde mit einer Schrotflinte rumballere und alle die, die das Testimonial nicht gut finden, dann das eher als Grund sehen, das Produkt nicht zu kaufen.
1: Mein drittes Unternehmen, ähm, Smabu hieß das, 2007, ähm, mit dem war ich pitchend unterwegs, äh, unter anderem in Düsseldorf, bei Ogilvy ähm, und äh, bei einigen anderen ähm, bekannten Namen. Und habe erklärt, warum Markenbotschafter oder Botschaftermarketing, bevor es den Begriff Influencer gab, eine ganz tolle Idee sei. Und Andreas, du hast im Vorgespräch mehrere Momente deines Lebens geteilt, wo du sagtest, da hast du gemerkt, warum es auch wichtig ist, ich formuliere es mal für einen Norddeutschen, locker durch die Hose zu atmen und sich nicht selbst zu ernst zu nehmen. Wie viel Grund für den Erfolg, den ihr jetzt habt als Duo, als Paar, wir haben jetzt viel über eure date kennenlernen story äh, gehört, ist eure Kombi. Weil ich habe es als, also ich bin gescheitert, das zu erklären, obwohl ich ganz früh mit Facebook unterwegs war und Co. Aber als wir auch wirklich Artikel geschrieben haben, 2008, 2007, 2008 zu diesem Thema diese Ernsthaftigkeit, von der du gesprochen hast, die gerade in Deutschland einem entgegengefeuert wird, hat dafür gesorgt, dass wir nicht so weit gekommen sind, wie ihr das jetzt in Meilen voraus großartig umsetzt. Und ich kann das auch als Influencer, Mini-Influencer, so wie Michael, richtig gut nachvollziehen, was ihr da gerade macht. Wie, wie wichtig war, diese Lockerheit reinzubringen, um jetzt auch nochmal so einen Bogen zu machen in deiner Karriere?
3: Also, hier, äh, es kommt ja irgendwann später noch eine Frage zu dem Thema, was man wirklich, wirklich noch will im Leben oder nicht, mhm. oder so ähnlich. Und für mich war völlig klar, ähm, sowas, so was ja nicht der normale Job ist, wo ein Headhunter kommt und sagt, wollen Sie, ja, na, 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 na mhm. sondern hier nochmal ein Abenteuer eingeht mit einem Startup aus Berlin, ähm, was für mich ja eine, eine deutliche Kehrtwendung, kann man nicht sagen, aber einfach komplett neues Kapitel nochmal ist. Mhm. Das funktioniert nur wenn ich auf der Gegenseite, jetzt sind wir ja auf einer Seite, aber damals, als wir uns kennengelernt haben, sehe, das sind Leute, die haben dasselbe Mindset. Und, und, und Jan hat ja noch einen Gründungspartner, den Simon. Und ähm, ich sage das jetzt ungerne, weil ähm, dann kriegt er wieder zu viele Bonuspunkte, der Jan und der Simon. Aber mir war sehr schnell klar, das sind zwei sehr freundliche, zum einen, wohlerzogene äh, junge Typen, die hier nicht klugscheißend durch die Gegend laufen, wie halt oft Absolventen von vermeintlichen Top-Unis, vor hm. einer vermeintlichen ja auch, die dann ähm, mit der Kreditkarte von Papa rumlaufen, eine Rolex am Arm haben und, und meinen, sie, sie wüssten, ähm, wüssten, wie die Welt da draußen funktioniert. Äh, Jan und Simon haben genau das Gegenteil gemacht, extrem interessiert an Themen, Ah, und sehr fokussiert auf den Erfolg und auf das, was sie da machen, aber eben mit der nötigen und speziell in so einem jungen Alter erstaunlichen Lässigkeit, äh, sei es eine französische Lässigkeit, die ich eben durch Jacques Segelat äh, noch mal besonders eingeimpft habe oder eine britische Lässigkeit, die gibt es ja viel mehr. Und ähm, hätten wir uns früher kennengelernt, Christoph, hätte das mit Sicherheit auch bei uns geklappt. Ich, ich kann mir genau vorstellen, gegen welche unlässigen Türen, die du da gelaufen bist. Und insofern, das war Grundvoraussetzung, dass da direkt irgendwie eine, eine Sympathiebasis ist. Und wir haben ziemlich viel äh, Druck hier bei uns in der Pipeline. Aber es vergeht, glaube ich, kein Telefonat zwischen Jan und mir oder Simon und, und anderen Kollegen, wo wir nicht auch, äh, ist auch ein guter Weg, den Stress zu ertragen. In Köln sagt man, wo wir ein bisschen am Flachsen sind, damit es alles ein bisschen lustiger wird. Und äh, das ist das eine. Das andere ist aber wirklich dieses. Und Social Media hat extrem, extrem dazu beigetragen, wenn ich teilweise Posts sehe von Menschen, was die alles posten und was sie glauben, wen das wirklich jetzt interessiert, und immer die sieben selben Follower irgendwas darunter schreiben, äh, sind wirklich immer dieselben sieben. Das ähm, ist eine, eine Attitude, die ich eben bei den... Jungs von vornherein nicht gesehen habe. Ja, und manchmal passt es im Leben und manchmal passt es eben nicht. Und ich, ja.
1: ich finde das eben wichtig auch zu betonen für die, die zuhören und folgen und sagen, Mensch, aber ich kämpfe mich ja durch und ich bin verbissen, dann auch mal zu sagen, ganz ehrlich, die, da, da haben wir jemanden gerade präsentiert und ähm, man, man, es muss ja dann auch von der Chemie her stimmen. Ihr habt das so schön beschrieben, der Moment, als ihr dann auch über Musik gesprochen habt, das, was doch gerade so zwischen den Zahlen durchklingen lässt, zu sagen, ja, manchmal passt es, manchmal nicht das auch anzunehmen und dann zu sagen, ja, wenn einer nicht will heute, dann hat er einen schlechten Tag oder sie einen schlechten Tag. Was weiß denn ich, woran es liegt? Und diese, das hat, das hat mich ganz schön zermürbt als junger Gründer, das weiß ich noch. Und das konnte ich erst sehr viel später annehmen, zu sagen, ja, das ist not my problem, sondern das ist dann Timing oder da hat jemand anderes einen schlechten Tag. Und äh, dann kommt der Spaß beim Gründen nämlich auch wieder zurück.
3: Genau, um, und um mal in dieser Musikterminologie zu bleiben. Entweder es groovt oder es groovt nicht. Und mm. es ist ganz einfach, wenn, wenn, du, wenn, wenn es eine Band gibt, wo der Drummer nicht groovt, dann groovt der Bassist auch nicht und dann groovt die ganze Band nicht. So. Und mm. hier groovt es halt.
1: Das ist ein guter, guter Vergleich.
3: Ja. Mm. Ihr habt ja
0: auf eurer Kundenliste schon schon ganz erstaunliche äh, Namen, äh, auch Unternehmen, die die, sagen wir mal, der der interessierte Laie von außen wahrscheinlich eher als konservativ einstufen würde, sowas wie Aldi, würde ich sagen, Marketing wird mir immer eher konservativ begegnet, waren sich lange noch unfassbar lange Beilagen und und und, und, und Tageszeitungsanzeigen gemacht. Ihr habt ihr als Kunden. Was war für euch so die, 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 ein, zwei Beispiele, überraschendste Kampagne, die ihr gemacht habt, wo ihr sagt, wow, das haben wir selbst nicht geglaubt, dass das so knallen kann? Oder dürft ihr es nicht sagen?
2: Doch, ich glaube, also ich, ich, ich nenne mal zwei Beispiele. Das eine Beispiel war das Bundesgesundheitsministerium, mit dem wir im letzten Jahr zusammen auch mit Scholz and Friends, den wir, mit dem wir auch eine gute Partnerschaft pflegen, wie Andreas das vorhin schon skizziert hat. Das heißt, wir liefern Struktur, wir liefern die Technologie und die Umsetzung des Influencer-Teils eingebettet in ein größeres Ganzes und eine gesamte Strategie. Und die, diese Kampagne war zum Thema Pflege. Das heißt, wir haben uns mit dem sehr wichtigen Thema der Pflege in Deutschland beschäftigt und ähm, hatten die Möglichkeit, über Influencer dieses Thema aus drei Brillen heraus ähm, zu betrachten oder betrachten zu lassen. Aus der ähm, Brille der Betroffenen, der Gepflegten, ähm, aus der Brille der ähm, Pflegerinnen und Pfleger und aus der Brille der Angehörigen. Und so hatten wir, ähm, glaube ich, knapp 100 ähm, einzelbeiträge mit sehr persönlichen und und auch finde ich ergreifenden geschichten, die aber gleichzeitig ähm, eine unglaubliche power und freude ähm, für diesen für diesen beruf ähm, oder diese berufung muss man bei den meisten fast sagen gezeigt hat und das war eine kampagne die hat mich die hat mich muss ich sagen ähm, zutiefst beeindruckt ähm, zum einen ähm, dass, dass jemand ähm, wie, wie ein ministerium ähm, diesen schritt macht und das auch so ehrlich und, und in den Core seiner ähm, Strategie und seiner Markenkommunikation setzt, ähm, zum Thema Pflegekräfte in Deutschland und, ähm, und dann auch in der inhaltlichen Ausgestaltung. So, das vielleicht als ein Beispiel. Und dann noch ein zweites Beispiel. Ähm, natürlich sind viele dieser Unternehmen, die auch zu unseren Kunden gehören, traditionelle unternehmen, die mit Sicherheit alle noch tv werbung machen, die mit sicherheit auch alle noch ähm, paket äh, oder oder hier Briefeinwurf machen äh, beilagen ähm, und aber gleichzeitig ähm, eben dinge die von vorneherein zumindest mit einem messbarkeitsversprechen kommen, was ja für die klassische Welt, recht neu ist, zumindest ausprobieren. Und wenn sie funktionieren ähm, und das, die Unternehmen ähm, gut aufgestellt sind, auch teamtechnisch mit mit recht schlanken Entscheidungswegen, auch in der Lage sind, relevante Budgets loszulösen und jetzt auch, das ist vielleicht jetzt das Thema, jetzt auch ähm, beginnend, andere Budgets abzulösen. Ja, Das heißt, ähm, wir sind jetzt, würde ich sagen, in den letzten zehn bis zwölf Monaten häufiger als je zuvor in der Situation, dass Marken sagen, wir machen mit Influencer-Marketing jetzt mal eine Challenger-Kampagnen-Baustein Challenger gegen TV. Das heißt, da wird relevant darüber nachgedacht, von den 120 Millionen Budget, von den 120 Millionen derzeit in TV und 5 Millionen Testbudget irgendwie vorhanden sind, davon zweistellige Prozentzahlen ähm, bis hin zu irgendwie 25, 30 Prozent Richtung Social-Influencer-Marketing zu verschieben. Und ähm, das ist jetzt was, ähm, wo wir, womit, wir, womit wir arbeiten, ja, wo wir ganz neue, ähm, auch strategische strategische ähm, Sichtweisen der Unternehmen kennenlernen, die einfach auch dann sagen, okay, wir müssen, um den Werbedruck zu halten, 25 bis 40 Millionen Euro im Jahr ausgeben können. Wie schaffen wir das denn in Deutschland mit Influencer-Marketing? Mhm. Und das sind die Fragestellungen, die die uns gerade extrem reizen, weil unsere Software natürlich darauf ausgerichtet ist, richtig ernst zu machen und nicht mit zwei, drei, vier Influencern ähm, mehr oder weniger nebenbei mal zu arbeiten.
0: Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel ein, eine Autofirma kommt, die sagt, wir sind jetzt gerade dabei, Elektro richtig durchzustarten, wir wollen äh, unser neues äh, voll elektro XYZ mal nur mit Influencern einführen, ähm, wir haben 50 Millionen, die wir sonst für so eine Einführungskampagne ausgeben in Europa, dann könnt ihr sagen, hallo, wir haben hier genau die 3000 Influencer, die für euch richtig sind und könnt, könntet sagen, man kann das Geld komplett in so eine Kampagne reinhauen. Und ihr, ihr könntet nachweisen mit Hilfe eurer, eurer Metriken, dass, dass so eine Kampagne eben ja, besser sogar arbeiten kann als, als TV.
3: Ja, und zumal, das ist für mich als klassisch geschulten Werber ja, ungewöhnlich, dass wir Kunden ähm, eine Prognose, wir geben vor der Kampagne eine Leistungsprognose, ähm, wo wir als unteren Deckel 90 Prozent ausloben als, ähm, als, als Leistungs- KPI. Also 90 Prozent der vorher mit dem Kunden definierten KPIs werden wir erreichen. 90 oder eben mehr, wie in den aller, allermeisten Fällen. Und äh, das konnte ich weder mit TV in der Vergangenheit, noch mit Out of Home, noch mit Print, äh, die alle ihre Berechtigung haben. Also bin jetzt auch nicht auf so einem Trip, dass man sagt, äh, alles andere macht keinen Sinn. So ist es nicht. Ähm, aber ich glaube, der Mix wird sich eben deutlich verändern und diese anfassbare Prognosefähigkeit ist eben etwas, wo Kunden doch sehr genau zuhören und uns auch sehr viele äh, Chancen geben, äh, das auszuprobieren, sich dem Thema anzunähern, mhm. ähm, weil die Gefahr zu scheitern ist relativ klein. Wenn ich eine TV-Kampagne mache und produziere einen TV-Spot für ein paar hunderttausend, äh, kaufe ein gewisses media -Volumen. Ich weiß im TV einfach, wenn ich nicht mindestens mal zwei, drei Millionen ausgebe, werde ich in Deutschland überhaupt nicht wahrgenommen. Diese Gefahren können wir alle ausschließen. Man kann bei mhm. uns auch einfach mal mit 100.000 testen und sieht sehr, sehr, sehr konkret, von wie viel Interaktionen gab es, wie viel Netto-Reichweite gab es, bis hin, je nachdem, nach Geschäftsmodell des Kunden, wenn es ein sehr digitales ist, Swipe-Ups in den Store rein, ähm, bis hin zu Verkäufen. Das hängt dann ein bisschen davon ab, wie, wie sehr sich der, der Kunde ähm, in den Schnittstellen äh, vernetzt, aber ist alles möglich. Genau, und das ist... <lacht>
0: Ich will mal, bevor wir auf die, auf die, äh, es hat dann Christoph noch eine andere Frage zum Thema, bevor wir auf die, auf, auf das Arbeiten, wie ihr arbeitet in der Company, weil wir sind ja im Podcast über New Work, das heißt auch natürlich neue Geschäftsmodelle kennenlernen, aber auch wie arbeitet man zusammen? eine mal ein ganz konkretes Beispiel machen. Ihr, ihr, ihr wisst vielleicht, dass ich in einer meiner Firmen ein großes Fitness-Event veranstalte, High Rocks. Ähm, wir haben jetzt eine Newsletter-Reichweite 50.000 Menschen. Wir haben über 30.000 Menschen, die daran teilgenommen haben an solchen Events. Wir haben die Community, obwohl wir Corona haben, weiter ausbauen können. Wir haben auch Influencer, die quasi, ohne dass wir ihnen Geld dafür geben, sich für die Marke einsetzen und sagen, das ist der heiße Scheiß und macht hier mit. Also ganz toll. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, wir wollen aber jetzt die nächste große Stufe zünden und würde zum Beispiel sagen nehmen wir mal an, in, in einem Jahr, ich hätte die 100.000 Euro, die ich mal für sowas ausgeben könnte, dann würdet ihr mir sagen können, okay, wir können ja, also bei uns ist KPI, äh, wir, wir wollen natürlich gerne Teilnahmetickets verkaufen. Das heißt, wir würden dann eine Kampagne, was ich auf Instagram äh, aufsetzen und würden versuchen, äh, ein paar hundert Influencer äh, zusammenzukriegen und dann würdet ihr mir garantieren, wir garantieren dir x Ticketverkäufe, das könnte, wenn das das KPI ist, würdet ihr euch auf sowas einlassen? Wahrscheinlich würdet ihr erstmal einen Test machen, bevor ihr sowas garantiert. Wie würde sowas konkret aussehen?
2: Genau. Also wir, wir starten, was wir von, von, Moment, von, von Sekunde 1 quasi garantieren können, ist die Anzahl der Nettoreichweite, die Anzahl der Interaktionen da ist natürlich ähm, gewisse statistische Werte drin das heißt plus minus 5 Prozent aber so das können wir von Anfang an ähm, quasi ähm, garantieren was wir mitbringen ist außerdem die Erfahrung was passiert denn mit dem Traffic sobald er in zu, zu da, also in dein zeige ich jetzt mal Webseiten Universum kommt ja das heißt jeden den wir jede die wir dorthin schicken was machen die? Und dann würden wir vermutlich noch fragen, wie verhalten sich denn sonst Nutzer, die auf die Seite kommen, mit welchen Conversions konvertieren die A, direkt zum Kauf, B, in euren Newsletter, C, vielleicht über Remarketing oder cm aktivitäten und könnten dann gemeinsam uns anschauen und da bräuchten wir eben dann eure Unterstützung für die Zahlen, die euch betreffen. Könnten wir ausrechnen, was der, was der Erfolg sein wird. Und wir nähern uns dem dann genau wie du sagst, über ein sehr iteratives Verfahren und schnelle Tests. Das heißt, wir würden niemals empfehlen, wenn du 100.000 als Budget hast, die 100.000 in der ersten Woche auszugeben, was auch möglich wäre, sondern wir würden vermutlich sagen, okay, wir brauchen vermutlich drei bis fünf Runden, bis wir den, den perfekten, die perfekten Content-Stories bekommen, bis wir den richtigen Anreiz für die Konsumenten gefunden haben und dann eine erfolgreiche Kampagne skalieren. Cool. Wir werden schon mal einen Vertrag rüber.
1: Super, danke. Christoph. Wenn ihr mit dem Business durch seid, dann nochmal eine Frage hinterher. Das würde mich jetzt mal interessieren, ich habe da gerade ein bisschen drüber rumgrübelt, Thema Einfluss von Influencern, heißt ja nicht umsonst Influencer, auf die Leute, die folgen. Und ich bin da sehr zielgespalten. Michael und ich profitieren ja beide selbst von Reichweite, und pushen auch Themen raus. Habt ihr das Gefühl, wir haben eigentlich mehr Chancen heutzutage, dadurch, dass mehr Leute in den Dialog gehen und auch in einen wirklichen Dialog, wenn es kleiner und fragmentierter ist, weil nachweislich ja auch große Medien, nehmen wir mal die Rupert Murdoch Story, ähm, sensationelle Doku auf Arte, eine Dreiteiler, über seine Familie und die Einflussnahmen, die da stattfinden, wenn halt so viel Macht an einer Stelle ist? Oder haben wir jetzt dann irgendwann deswegen äh, unter anderem ja auch wieder die neuen äh, Flat-Earth-Theoretiker, äh, die dann sich ihre kleinen äh, Silos bauen, was ja jetzt erst wieder durch moderne Social Media groß geworden ist als, als Theorie. Ähm, wie steht ihr zwischen diesen beiden Extremen? Ich weiß natürlich, das ist jetzt keine Aufgabe der Werbung, aber ihr habt natürlich als Mittler in solchen Kreisen halt auch Leute in den Umfeldern, wo ihr euch die anschaut. Ihr schaut euch die Pitches an. Mich interessiert es mehr, wie nehmt ihr diesen Bereich wahr, auch mittelfristig?
2: Es ist für mich eine ganz, ganz zentrale gesellschaftliche Frage auch, weil wir sehen ja insbesondere, also was ich beobachte ist, ähm, zum Beispiel auf Facebook ja, ist, diese, ist, die, ist die Meinungsäußerung in kleinen abgeschlossenen Räumen auch zu Themen, ähm, die sich vielleicht irgendwie im Postfaktischen bewegen, ähm, ja durchaus verbreitet. Mhm. Ähm, was, was wir wahrnehmen und das sowohl ähm, während den Kampagnen als auch ganz persönlich, ist, dass ähm, umso jünger die Zielgruppen werden, das heißt, wenn man zu Instagram geht, ist das schon deutlich differenzierter, finde ich zumindest. Und wenn wir zu TikTok gehen, auch wenn das jetzt, kann man noch über ganz andere Themen sprechen, chinesische Plattformen und so weiter. Nichtsdestotrotz empfinde ich dort die Auseinandersetzung der, der ganz jungen Community. Sagen wir jetzt mal 14, weil drunter dürfen wir gar nicht messen. Mhm. Unter uns, da sind wahrscheinlich 11 bis 20. Die ist noch viel differenzierter. Deshalb meines Erachtens nach ähm, ein Thema, auf das wir extrem acht geben müssen, auf das wir aber, glaube ich, als Gesellschaft antworten sollten mit digitaler Bildung, mit guter, guten Aufklärungsinhalten, die insbesondere ähm, die Jungen, aber auch jeden ähm, und jede, die schon ähm, etwas länger ähm, hier auf der Welt sein dürfen, zu mündigen digitalen Nutzern machen. Die ebenso partizipieren oder nicht partizipieren, wie wir das auch aus der Offline-Welt gewohnt sind. Und deshalb, ich glaube, es sind komplett neue Kommunikationswege und die müssen wir alle zusammen lernen, als Gesellschaft sauber zu bespielen. Und wir versuchen immer, unseren Beitrag dazu zu leisten, indem wir indem wir da auch, auch gegenseitig aufklären, indem wir, indem wir Wissen teilen, indem wir verschiedene Sichtweisen auch in so eine Kampagne reinbringen und nicht nur quasi in, in eine Richtung trommeln. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir das Problem ein bisschen substanzieller angehen müssen, auch wenn wir versuchen, unseren Beitrag dazu leisten, ja.
1: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Hier kommt jetzt unser Werbepartner und ich freue mich. Ich freue mich sehr, denn äh, wer dem Podcast eine Weile folgt, äh, der weiß, äh, dass Michael und ich öfters mal über das Thema sprechen, was mich besonders umtreibt. Ich bin nämlich Legastheniker und ich mache gerne mal Fehler. Michael entdeckt die dann meistens und nimmt sie aus den Posts wieder raus. Und das verfolgt mich schon sehr lange. Und unser Werbepartner in dieser Woche ist eines der Tools, die dabei helfen, das Schreiben Intelligenter und besser zu machen. Und es ist nicht einfach irgendein Tool. Es nennt sich LanguageTool.com oder language-tool einfach nur. Aber auf LanguageTool.com/newwork bekommt ihr tatsächlich auch einen Rabatt auf der Landingpage als Hörer des Podcasts. Und es geht hier um einen intelligenten Schreibassistenten, der in allen gängigen Browsern funktioniert, in Textverarbeitungsprogrammen und über den Mac und Rechtschreibgrammatik und Stilvorschläge in über 20 Sprachen, Deutsch. Englisch, Spanisch, Französisch und mehr und so weiter verarbeitet. Vor allem findet Language Tool mehr Fehler als vergleichbare Rechtschreibkorrekturen. Und was ich besonders gut finde, Stilvorschläge, die den Ausdruck verbessern. Korrekte Kommasetzung, Verständlichkeit und auch Synonymvorschläge. Und das ist eben etwas, was mir dann sehr schwerfällt, wenn ich mich sehr auf Rechtschreibung konzentriere und dann fehlt mir manchmal ein Wort und dann suche ich woanders und dann bin ich wieder abgelenkt und hier kann man eben alles in einem bekommen. Natürlich funktioniert es auch in allen gängigen Textverarbeitungsprogrammen. Es gibt eine kostenlose Browser-Erweiterung und dabei kontrolliert Language School in fast allen Textfeldern, im Web wie Gmail, Google Docs, LinkedIn, Xing, Twitter und so weiter. Was ich cool finde ist, dass das Unternehmen seit 2017 gegründet als Open-Source-Projekt gestartet ist und ein Team aus Linguisten, Linguistinnen, Entwicklern, Entwicklerinnen und Designern und Designerinnen in Potsdam und der ganzen Welt ist. Das heißt, hier habt ihr ein Unternehmen mit lokalen Wurzeln, dem Transparenz und Privat wäre besonders wichtig ist und was einen engen Kontakt zur Community pflegt. Also schaut es euch mal an, denn über eine Million Berufstätige nutzen LanguageTool bereits für die professionelle Kommunikation. Gibt einen kostenlosen Account zum Testen und Premium mit noch mehr Fehlerfunktionen, die dann eben gefunden werden. Languagetool.com slash newwork und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja, also ich tatsächlich beschäftigt mich das, jetzt hier die Lampe ausgegangen sehr, weil ich denke so, ähm, wir hatten, ich glaube, Michael, das muss eine der ersten Folgen sein, die wir aufgenommen haben, Verena Pauster, die damals sagte, ähm, es fehlt halt diese Normline. Also weißt du, früher war die Tagesschau halt die Norm so ungefähr und jetzt darf alles kritisiert werden und also jetzt mal Spaß beiseite, es gibt ja wirklich Menschen, die glauben, die Erde ist flach oder wir kriegen Mikrochips mit der Impfung implantiert und wenn ich jetzt sehe, in welcher Rasengeschwindigkeit solche Sachen sich verbreiten, ich habe das auch noch von den G20 20 Tagen hier in Hamburg echt im Kopf, wie denn Menschen im Stau standen, ne? also die Stadt fluchtartig verlassen haben, in Panik, also literally in Panik, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, was ist das so? wie kann man als klar Mensch so reagieren, ähm, aber ja, es passiert und das finde ich bemerkenswert, welchen Einfluss die Plattformen haben, aber denke gerade, wenn ernsthafte Dialoge möglich sind ein Diskurs, ein Auseinandersetzen, so wie in, einer, in der Wissenschaft, wo es ja nun auch einen Diskurs gibt, durchaus Streitfelder und so weiter, ähm, dann baut das halt Stück für Stück aufeinander auf. Und dadurch, dass ihr eben Plattformen seid, aggregiert ihr ja beide Seiten. Und ähm, ich gehe mal davon aus, ein Werbepartner kann ja nicht mehr sagen, ja, aber das muss jetzt so, wie du es gerade beschrieben hast, das muss jetzt so kommuniziert werden, das so, das so, das so. Sondern der Influencer wird dann sagen, ja, nee, ähm, ich habe eben auch meine Community und ich habe eine Verantwortung demgegenüber. Und ähm, wenn du sagst, sie wird wahrgenommen, finde ich das eine sehr, eine sehr positive Entwicklung ähm, gegen das, was ich so teilweise sehe.
0: Ich fand das Beispiel, dieses Pflegebeispiel toll. Also ich weiß nicht, ob ich es vorhin richtig verstanden habe, aber so wie ich es verstanden habe, so, also habt ihr dann quasi als Influencer Leute genutzt, die wahrscheinlich eigene Angehörige in Pflege haben und, und auch Leute, die in der Pflege arbeiten. Ist das richtig oder wie, 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 wie war die Mechanik genau?
2: Exakt diese beiden ja. und als dritte Säule Gepflegte. Also, ja. wow. selbst mhm. äh, Pflege mhm. erleben. Das ja, heißt, toll. das waren die drei verschiedenen Bereiche. Und die konnten frei von der Leber weg, sage ich jetzt mal, ähm, auch in alle Richtungen positiv wie negativ berichten. Ja, von ja. irgendwie mhm. Überstunden, schlechter Bezahlung ähm, bis hin zu den tollen Momenten, ähm, weshalb sie das tun, weil sie einfach mit einem Lächeln ähm, irgendwie der, der Gepflegten ähm, quasi bezahlt werden, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne und und diese diese Differenzierung auch in der Konzeption einer Kampagne für eine Marke umzusetzen da haben wir natürlich viele Möglichkeiten und das geht ja auch ja. weiter das geht auch weiter das Thema ähm, Diversität ja wir haben als Influencer Influencerin immer irgendwie die die ähm, top gestylten ähm, ähm, super ähm, durch ähm, irgendwie trainierten Influencer Influencerinnen die auf den Malediven sind oder oder sonst irgendwo. Dubai auch, gerne auch Dubai auch, Genau, Dubai. Auch übrigens finde ich auch spannend, dass eine differenzierte Auseinandersetzung mit diesen, ja vornehmlich den YouTubern der ersten Runde, würde ich mal sagen, die jetzt da nach Dubai gegangen sind. Und da muss man sagen, die unsere Werbepartner, die machen einen Bogen jetzt. Ja, das heißt, ja. ähm, und wir empfehlen ähm, zumindest bei denen, die sich da auch völlig undifferenziert geäußert haben, die sagen, ich werde in, in Hamburg, darf ich nicht drehen ja. ähm, und in Dubai habe ich jetzt Meinungsfreiheit, ähm, finde ich jetzt schon eine schwierige Aussage, davon <lacht> distanziert sich dann ähm, auch die werbetreibende ähm, Industrie und damit haben wir auch ein Korrektiv und zusätzlich auch die Konsumenten. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Nee, nee, ich find, find's super. Nee, das ist also das ich find's schon
1: super. das Thema. Also ich ja. finde, also das, hier geht es ja auch darum, wie, wie wie formen wir Arbeit in Zukunft und wir tragen da eine Verantwortung und bei New Work geht es nicht um hotte neue Geschäftsmodelle, sondern eben auch zu sagen, welchen Einfluss hat das auf die Community und ähm, alle, die Kinder haben, äh, die wird das beschäftigen, weil man dann merkt, so ja, die gehen halt damit rein. Wo ist die Normierung und wo ist die Normallinie? Und deswegen finde ich das absolut äh, ein zentrales Thema und ein sehr gutes Beispiel. Ähm, man kann das deutlich sehen, dass das ja. auch einen, einen Impact hat.
0: Also es ist ein Berufsbild, muss man ganz klar sagen. Ein also, es, wenn du heute junge Leute fragst, ich möchte nicht mehr vorstellen, auf welcher Stelle Influencer steht. Wahrscheinlich deutlich höher als. Äh, Werber. <lacht> und, ja, äh, das
3: ist ja
2: leicht.
0: <lacht> ja, ja, das ist leicht. Äh,
2: Platz, immer einen Platz vor. Ja, Platz. Ja.
0: Nee, nee, genau. Ich glaube, Aber auf einer
2: Ebene mit Schauspieler.
0: tatsächlich Ja, ja genau. Und das, deswegen ist es auch ist es auch absolut es auch hierhin, finde ich. Und, und ich habe für mich jetzt auch nochmal mit dem Thema Pflege, es hat die ganze Zeit gearbeitet. Und, äh, ich kann mir kaum äh, eine subtilere und bessere Art vorstellen, dieses Thema Pflege in die Köpfe der Leute zu kriegen, als über die Art und Weise, wie ihr es gemacht habt. Also da glaube ich wirklich... Ähm, dass man wirklich Menschen da abholt in ihrer Lebenswahrheit in mit den Geschichten, die unterschiedlich sind ne? so wie also auch wenn es in der letzten Woche jetzt anders gedacht war von von Yoko und Klaas aber letztendlich ist es haben sie ihre Reichweite gegeben um eine, Person zum Influencer zu machen, äh, die wird es jetzt wahrscheinlich, die sieben Stunden lang eine GoPro gekriegt hat und sieben Stunden lang ihren Alltag äh, gezeigt hat. Ne? Das sind ja die die Medien, die Mittel, die 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 wir nutzen jetzt, um um Themen groß zu machen. Und klar werden auch weiterhin Sneaker und und, und äh, Parfum und äh, ähm, andere Themen darüber vermarktet. Aber ich glaube, wenn ihr das hinkriegt als auch Industrie, äh, da solche Leuchttürme hinzubauen und zu sagen, ähm, na, das was wir früher, Andreas, in den Pro Bono-Kampagnen versucht haben, dann könnt ihr, glaube ich, viel für euren, für, euren Berufsstand tun. Ja.
2: Definitiv, ich habe noch einen Gedanken gehabt vorhin, äh, nochmal mal zur Definitorik Influencer versus Testimonial. Es hat ein Professor, der auch die Gold-Media-Studie herausbringt, der unterscheidet da zwischen Primär- und Sekundär- Influencern und das finde ich ganz passend, weil die Primär- Influencer sind diese, die als Influencer bekannt wurden, als also durch ihren eigenen Kanal, durch den Content berühmt wurden und Messi wäre ein ähm, ein perfekter Sekundärinfluencer. Ja, das heißt seit, seit, seit Jahrzehnten, ähm, einer oder ja, zwei Jahrzehnten wahrscheinlich einer der Top Fußballer ähm, und ähm, Millionen Reichweiten auf den sozialen Kanälen, die folgen ihm aber nicht, weil er Content macht, der sie erreicht, sondern weil er einfach ein unglaublicher ähm, Sportler ist. Und dazwischen zu unterscheiden, ähm, ist, finde ich, ein ganz spannendes Feld. Insbesondere ähm, mit der Aussage, Influencer sein ist ein Beruf. Weil die, die, die Sekundärinfluencer kommen von einer anderen, ähm, von einer anderen Passion ähm, und, und schlagen das rüber. Und die, die Influencer kommen von der anderen Seite. Das finde ja. ich ganz, ja, finde ich ganz spannend von der ja. Definitorik.
0: Kommen wir mal, machen wir mal den Sprung. Also erstmal vielen Dank für die kostenlose Nachhilfe hier, also ich werde auch meinen Kolleginnen und Kollegen bei bei Think und bei Highrocks äh, diese Folge quasi äh, empfehlen, und ähm, all meinen Branchenkollegen von früher. Aber kommen wir mal auf das Thema Arbeit als, als äh, die große verbindende Kraft zwischen den über 260 Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben. Ähm, Andreas hat es vorhin äh, schon so quasi, ich habe mich darauf vorbereitet, äh, ja angekündigt, dass wir auch gerne über das Thema Sinnerfüllung bei und durch Arbeit sprechen, also was viele Neu, Neudeutsch Purpose nennen. Habt ihr so einen innerlichen Antreiber, wo ihr sagt, warum ihr eigentlich arbeitet, was euch, was euch antreibt, warum ihr morgens aufsteht?
3: Ja, Ebbe im Portemonnaie.
2: <lacht>
3: Wenigstens,
1: end, endlich ist mal einer ehrlich, wirklich. Immer diese ganzen Purpose-Leute.
3: Purpose-Gedöns, also genau you know, wie mal mein Hero-Drummer Steve Gadd sagte, Als ich ihn gefragt habe, warum er eigentlich mit über 70 noch globale Eric Clapton-Tourneen spielt, äh, dann sagte er, you know, Andreas, Bills keep on coming in. Aber <lacht> ähm, das mal so eine ehrliche Antwort. Ne? Das, das, das ist schon mal ein Antrieb. Ähm, ja, und ich sag mal, das Schöne ist, muss man aber auch sagen, weil ich es natürlich etwas überspitzt sage, das Schöne am etwas älter werden. Zumindest ist ja tatsächlich der Luxus, nur noch das zu machen, was man wirklich, wirklich will. Oder anders ausgedrückt, so gilt es zumindest für mich, also meine Arbeit macht mir besonders viel Spaß, äh, seitdem mir Karriere völlig egal ist. Also das ist auch echt nochmal ein ein schöner Antrieb, weil wenn man jünger ist, versucht man alle möglichen Erwartungshaltungen zu erfüllen mhm. ähm, und, und ist dann teilweise auch gar nicht der, der man wirklich ist, weil man muss die Etikette nur mal einhalten ähm, und man muss die Höflichkeitsetikette auch heutzutage einhalten, aber ich, ich rede tatsächlich von dem Antrieb, äh, muss ich mich äh, irgendwie nicht mehr verstellen und äh, was, was auch unheimlich viel Spaß macht, ist einfach jetzt in so einer Situation oder das ist ein Thema, was ich mir auch vorgenommen habe, das nie wieder passieren darf, nie, nie mehr für Chefs zu arbeiten, die, die sich in irgendeiner Form selbst maßlos über, ähm, überschätzen, ähm, das, das war eine Sache, die, die war einfach nicht mehr vereinbar, opportunes, opportunes Corporate-Verhalten, äh, dass man leider in, in allen größeren Kooperationen äh, an den Tag legen muss, was ich als echten ja, Innovationsverhinderer, Wachstumsverhinderer bei großen Unternehmen sehe. Ähm, also Beispiel dafür immer in jeder Stellenanzeige, die man über Headhunter, LinkedIn, wo auch immer sieht, steht immer drin, also für, für Senior, Seniore-Top-Positionen zumindest steht drin, der Kandidat und Kandidatin sollte Unternehmerisch handeln, selbstbestimmt äh, und so weiter. Das Wort kommt immer, immer vor. Mhm. Kaum ist man dann in einer dieser Firmen, wird einem so schnell wie möglich äh, klargemacht, äh, dass man jetzt bloß mit dem selbstbestimmten Arbeiten und unternehmerisch geprägten aufhören sollte und dann sagt, das sind hier unsere Rules, halt dich dran, sonst hast mhm. äh, du nicht. So, also das einfach mal, das sind alles Antriebe für mich, das eben nicht mehr zu haben. Und, Schön. Ja, ja. und was mich wirklich antreibt hier in, in dem Fall eines Startups mit 50 Mann in Berlin, äh, ist tatsächlich, wenn man in einem Top-Team aktiv und anfassbar zu einem Erfolg beitragen kann. Ich, ich, ich mochte es noch nie, wenn der jeweilige Beitrag irgendwie relativ abstrakt ist. Auch wenn es ein Beitrag ist, mag ich hier diese, diese, diese direkte Sichtbarkeit, dass man, dass man sehr schnell... Themen umsetzen kann und ähm, ja ohne sich eben verstellen zu müssen und ohne, und das ist jetzt kein Begriff, sondern ich habe tatsächlich neulich bei einem deutschen großen DAX-Unternehmen als Stellenausschreibung gesehen, also dass man sich nicht vorstellen muss, um, um irgendeinem Head of Wellbeing gefallen zu nutzen. Es war eine Ausschreibung eines Top 3 Unternehmens in Deutschland, die Position war Head of Wellbeing habe ich erst mal gedacht, klingt ja gar nicht schlecht. Aber habe dann gedacht, um Gottes Willen, äh, das ist einfach nicht die Environment, in, in, in der ich was zu sagen habe.
0: Ja. Vielen
1: Dank, Andreas. Wir, wir kommen jetzt auf die Zielgerade. Ja, ich wollte Jan das gerade das wollte Jan noch gerne. Vor einer Stunde, aber war. wollte ich gerade sagen, ja. definitiv, Jan, du fehlst hier noch.
2: Ja, Ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Ich, mein... Mein... Großes Ziel ist ist es, was zu schaffen, was zu erschaffen, was mich als ähm, Person überdauern kann. Ja, das ist das ist mein unternehmerischer Antrieb. Das heißt, ich finde, ich habe die, 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 diese Funktion der ähm, juristischen Person, die man schaffen kann, ähm, indem man äh, eine GmbH oder AG gründet, die ohne eine natürliche Person, lebensfähig ist, sage ich jetzt mal, die Generationen überdauern kann und die auch, wenn ich mal irgendwas anderes tun sollte oder nicht mehr da bin, eine Organisation ist und erhält, die weiter funktionieren kann. Das zu erschaffen, das ist mein unternehmerischer Antrieb und auch das, weshalb ich morgens aufstehe, weil ich das gerne erzeugen, erschaffen und nach Möglichkeit auch an eine nächste Generation weitergeben möchte, Sehr auch cool. wenn das hoffentlich noch weit weg ist. Ja. Danke. Nee, danke.
0: Jo, dann machen wir, Versuchen wir noch die anderen Fragen auch noch so hinzukriegen, dass ähm, ähm, Christoph keine grauen Haare kriegt. Äh, ich beschäftige, wir beschäftigen uns zunehmend mit dem Thema Habits, Gewohnheiten, weil wir immer mehr merken, dass Verhaltensänderungen viel damit zu tun haben, ob man, ob man gute Gewohnheiten hat oder ob man in der Lage ist, gute Gewohnheiten anzunehmen und die schlechten auch ein Stück weit wieder abzugeben. Was habt ihr? Gute Angewohnheiten, die euch helfen, irgendwie euren Job gut hinzukriegen? Irgendwie Hacks, die ihr gerne teilt?
2: Ich, ich, ich habe mir zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Also was, was ich jeden Morgen mache, es kommt von aus, einem, aus, aus der Schule von Professor Korsen den ihr vielleicht ähm, schon schon ähm, kennt ja, und ja. zwar ähm, ich begrüße jeden Morgen ähm, den Tag ja, mhm. das heißt etwas Albern aber ich sitze in meiner Küche mache mir einen schönen Espresso bin schon angezogen ähm, Haare sind gemacht äh, und ich bin kurz vor, vor dem aus der aus der Haustür rausgehen und dann begrüße ich den Tag und sage, okay, ähm, ich bin heute noch mal dabei. Ähm, ich mache das gerne. Ähm, ich bin mir bewusst, es kann ähm, alles Mögliche und Unmögliche passieren. Aber ich habe mich heute Morgen entschieden, ähm, das zu machen. Sehr schön. Und das versuche ich jeden Morgen durchzuziehen. Ja.
3: Interessant. Weil
1: ja, aber das, also Andreas, falls du die Folge nicht gehört hast, wir hatten Jens im Podcast, da ja. also kann ich dir empfehlen, Jens, Jens stellt sich sogar auf einen Stuhl ja. Ja. und tut das äh, und ja, äh, entscheidet ich weiß,
3: sich ich eben. Sein, eigentlich dann abends.
2: <lacht> Musst du nicht. wäre eine Idee. Ja. Nochmal, sich zu bedanken. Aber, aber Absolut. Finde ich eine tolle... Also es, es, es hilft mir sehr, ja. auch mhm. wenn, wenn negative Sachen passieren, zu sagen, okay, gehört eben dazu. Andreas, hast du einen
3: Hack? Ja, ich habe zwei sehr schnell erzählt. habe eine Sache von meinem Vater mit auf den Weg bekommen. Das ist echt ein gutes Habit geworden. Sieh zu, dass du, dass du nie erpressbar bist. Und das hat mir immer sehr, sehr geholfen, aufrecht und straight durchs Leben zu gehen. Und das Zweite ist klar, muss erwähnt sein. Ich versuche eigentlich jeden Tag mindestens 20 Minuten zu drummen. Das macht äh, macht mich einfach glücklich. Und wenn man glücklich ist, ähm, ja, strahlt das auf die Umwelt aus. Genau, das Super. sind meine beiden Herbesten. Sehr schön.
0: Gut, in Anbetracht der Zeit haben wir noch eine, eine letzte Frage. Habt ihr Bücher, die euch inspiriert haben auf eurem Lebensweg? Falls keine Bücher, Menschen getroffen, die euch besonders inspiriert haben, dann freuen wir uns da auch noch über übers Teilen.
3: Also, Inspiration ist natürlich meine Frau, und meine Kinder. Hatten es eben mit Christoph geteilt. Meine Kinder sind jetzt sieben und vier. Das ist das unfassbarste. Was ich äh, an Inspirationen je erlebt habe. Auch wenn man sie natürlich gerade in Lockdown-Zeiten gerne ab und zu mal an die Wand nageln würde, aber <lacht> da, da kommt man dann auch schnell wieder von runter, wenn sie äh, irgendwas Unfassbares Süßes sagen. Als Buch bei mir seit Jahren Klassiker Homo Faber von Max Frisch. Mhm. Irgendwie die Gründe führt jetzt zu weit, aber unfassbar. Als Film Grand Torino. Ich liebe irgendwie Rachefilme, speziell wenn sie auf diesem Niveau sind und könnte ihn hundertmal gucken und freue mich hundertmal, wenn Clint dann aufräumt. Ähm <lacht> und bei Menschen ist es äh, über das, was eingangs gesagt wurde, Eltern und so weiter, ist es aber tatsächlich dieser Steve Gadd, mein Drumhero. Ähm, der, wenn ich schlecht drauf bin, es sind Graupelschauer draußen, egal was es ist. Ich höre zwei, drei Songs und habe einen Smile im Gesicht, habe ihn eben persönlich kennengelernt, war mit ihm in Blue Note in New York und in Festivals. Eine Dauerinspiration und ja. Sehr schön. Danke. Jan. Cool.
2: Ich, ich schließe noch an, also für mich so ein ähm, ganz wertvolles Buch, was mich, was ich immer wieder auch lese und immer wieder neue Dinge äh, äh, finde, ist The Last Place on Earth, ähm, auch, auch ähm, als Amundsen und Scott ähm, glaube ich, wieder aufgelegt wurden ähm, von Roland Hanford, der sehr, sehr genau aus dem Tagebuch aufschrieben, ähm, dieser beiden Konkurrenten beschreibt, die als erstes den Südpol erreichen wollten. Mit diesen zwei total unterschiedlichen Ansätzen. Ähm, Amundsen, der sehr naturverbunden mit den lokalen ähm, Völkern ähm, sich beschäftigt hat und geschaut, okay, wie überleben die denn da eigentlich am Südpol und Scott, der mit viel Technik und Geld ähm, aus England herausgestartet ist, ähm, mit 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 einer unglaublich äh, tragischen ähm, mit einem unglaublich tragischen Ende. Ähm, aber ich finde, man lernt ähm, unglaublich viel über Planung, über Critical Thinking ähm, und, und auch das ständige Einwerten von neuen Informationen, die da sind. Das finde ich ähm, ist ein Buch, was ich immer wieder toll finde und Inspiration. Du hast eingangs gesagt, äh, Michael Zeppelin-Universität, ähm, mein oder unser damaliger ähm, Uni-Chef ähm, ähm, beziehungsweise auch Gründer der Universität, Stefan Jansen, der hat mich im Studium aus seinem Mix von Soziologie und, und BWL immer schon extrem inspiriert. Und ähm, er schafft es auch heute immer wieder ähm, mit einem Podcast-Format, was er gemeinsam mit einem Kommilitonen macht von, von uns ähm, namens Geil Montag ähm, immer wieder ähm, ausladende Sessions ähm, und und, und ähm, ja, allgemein Beiträge zu allen möglichen Sachen ähm, zu formulieren, die in mir immer jede Menge so Kreativität und Schaffenskraft irgendwie entfesseln. Also Geil Montag die Sessions mit Professor Jansen. Sehr cool. Ähm, Vielen Dank. Das bringt Kreativität. Ja.
0: Männer, vielen, vielen Dank. Das war großartig. Ich sage, geil Dienstag. Wir sind heute mit einer tollen Folge hier in den Tag reingekommen. Es ist äh, wirklich super. Ich, äh, für mich war das wie immer eine bunte Tüte mit, mit teilweise Dingen, die ich natürlich auch erwartet habe, weil ich euch ja ein bisschen auch kenne und verfolgt habe. Aber mit viel, viel mehr noch, äh, womit ich nicht gerechnet habe. Und dafür danke ich euch ganz, ganz herzlich. Oder danken wir beide euch ganz herzlich.
3: Danke, danke. euch. Oh, ist wirklich eine Ehre. Ich habe mir eure Liste angeguckt. Wer da schon alles bei euch im Podcast war. Und da, und da wird man ja wirklich ganz ähm, dankbar und, die, ja, und, und fragt sich, was hat man, was hat man bloß gemeint mit diesen vielen tollen Menschen, die er da schon hat. Das meine ich wirklich ernst. Äh, vielen Dank.
2: Danke dir.
0: Bis bald ja, im echten danke. Leben wieder. Ne? Ciao.
2: Ja, gesund bleiben. Ciao. 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 Ciao.
0: So, Christoph, ich fange mal an. Es ähm, ist immer schwierig, äh, Leute aus der eigenen Branche reinzuholen. Zu Recht äh, mahnst du dann auch immer an, Michael, hast du das gut überlegt. Äh, ich bin mal dankbar, dass du mir für die Anmoderation noch den Tipp gegeben hast, das auch mal upfront klar zu machen. Das war wirklich mein, mein Bestreben, einmal das Influencer-Thema besser zu verstehen. Das ist den beiden gut gelungen. Und auch wenn wir nicht wahnsinnig viel darüber geredet haben, aber so, ich finde schon diese Magie zwischen. Jung und, und etwas älter und reifer, die ist bei den beiden echt cool. Die sind sehr, sehr, ähm, ja, sehr eingeschwungen und, und äh, profitieren, glaube ich, extrem voneinander. So also ein bisschen so wie wir beide. Deswegen fand ich das ganz schön, dass <lacht> man bei anderen Leuten
1: auch zu Ja, cool, zu hören. ja wir, wir waren natürlich eine sehr männerlastige Runde, aber wir haben ja auch gesagt, wir gehen da ja, ähm, proaktiv mit um. Und äh, ich fand es jetzt eine sehr lustige Runde, es hat sehr viel Spaß gemacht und die beiden haben eine gute Dynamik. Und ich finde, das tut dem Thema dann auch keinen Abbruch, sondern wir holen es dann an anderer Stelle wieder auf. Und es ist ja auch kein Wettbewerb. Aber ich fand besonders die Storys eben spannend, mit dieser gewissen Lässigkeit reinzugehen. Und Andreas strahlt ja auch definitiv aus. Und die beiden haben eigentlich ganz am Anfang den entscheidenden Punkt gemacht. Finde die verbindenden Elemente. Und das war bei den beiden Musik. Und dann passieren eben auch magische Dinge. Und das gilt in ganz vielen Lebenslagen und ähm, das ist schönes Learning.